0: Salve, salve, galera. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam, sejam bem-vindos a mais um podcast, o podcast da ZQuest, edição de abril. E hoje estamos aqui, Walter Maciel, estamos aqui em edição extraordinária, convidado de honra, né? Quer fazer as honras da casa e apresentar o nosso... Um outro CEO como você. Hoje temos dois CEOs aqui. Você que é CEO da ZQuest e do Flamengo também nas horas vagas.
1: Quem me dera, quem me dera esse senhor do Flamengo, Teco. Primeiro aqui, agradecer a presença do Thiago Reis. Thiago é o CEO da, da Suno, Suno Research, é Suno Capital também, né, Thiago? Uhum. É um prazer ter você aqui. Estou é, muito animado com o nosso papo. Acho que a gente vai poder trazer para os nossos é, ouvintes aí é, muitas ideias, ouvir suas visões. É Realmente é uma honra ter você aqui no nosso podcast. É
2: isso. Ó, vou até dar uma novidade aqui para a turma, né? A gente fez uma transação recentemente, eu agora eu sou presidente do Conselho, do Governança e tal, estamos com o CEO lá tocando a empresa. Então já estamos modernizando aqui. Não sou mais eu que estou no,
0: no, como cargo de CEO. Mas, ó, importante, a gente podia começar, Thiago, porque a, acho que todo mundo conhece a Suno, mas a Suno é uma das maiores, melhores e, e primeiras, né? Quando uhum. a Suno começou, isso aqui era. Quase tudo mato. Hoje todo mundo tem a sua própria research no Twitter, né? Uhum. O cara monta o seu Twitter research, fica dando conselho ali, uhum. mas vocês estão desde lá de trás. Como é que foi essa história de começar a fazer um negócio que, enfim, se não me falha a memória, quase não existia no Brasil Sim. e lá atrás, talvez, se eu fosse seu amigo, até ia falar que você era um maluco de e para um caminho é, desse, porque gente. a gente mais a gente quase nem falava de ações, Sim. o que dirá pagar para ter um relatório disso. Né? Então, uhum. acho que é legal você começar contando da onde vem a ideia e como começou tudo. É,
2: legal. Bom, eu trabalho na indústria de investimentos desde que eu comecei minha carreira, eu comecei com 17 anos administrando um clube de investimento, que depois transformei em fundo, vendi minha participação para o para sócio lá de 2014 para 2015. E na minha cabeça eu tinha até me aposentado. Mas depois do terceiro mês, não é tão legal assim a aposentadoria. Eu ficava jogando FIFA até as quatro da manhã, não é tão legal essa vida. Uhum. E daí eu falei, poxa, quero voltar a fazer alguma coisa, porque não é tão legal essa vida. É, deixa eu ver o que tem. E eu me lembro que na época que eu, que eu era gestor e analista de fundo, é, eu fiquei encarregado de analisar ações estrangeiras, numa época que não se falava tanto disso, e fui estudar, é, empresas americanas e nos Estados Unidos tinha muitas empresas de internet, coisa que a gente não tinha no Brasil uhum. é, naquela época, 2011 e tal. E eu estudei várias empresas de internet e eu vi várias empresas que tinham um modelo de negócio muito interessante, porque elas conseguiam crescer com uma rentabilidade muito interessante. Né? Então, pô, se você tem crescimento e rentabilidade, geralmente você tem um bom negócio né? e pouca alocação de capital. Então eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça, pô, internet, se você... Consegue encontrar um modelo de negócio que tem um equilíbrio do que a gente chama de unit economics? Você consegue crescer sem alocar muito capital, uhum. o que é diferente, sei lá, de um, de um business que vai muito ativo, como sei lá, uma siderúrgica, uma empresa de commodity uma empresa de varejo. Pra, se você quiser dobrar o pão de açúcar, você vai ter que ter o dobro de lojas, o que vai o dobro de capital, né? É, então, os modelos de negócio de internet não são assim, porque boa parte dos serviços você meio que aluga, né? Por exemplo, a gente hoje. Tá numa... A gente aluga os servidores da, da Amazon, né? a AWS, que é uma unidade muito lucrativa da Amazon. Então, eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. Pô, as em... empresas de internet crescem com rentabilidade, o que é o sonho de um, de um investidor né? e de um empreendedor também. É... E daí eu fui procurar o que, que tem de investimentos em internet. Né? Investimento sempre foi a minha paixão. Internet é um negócio que permite você vender 24 horas, é, escala literalmente global, a gente tem clientes ao redor do mundo é, e pô, sem, sem, sem precisar de estoque. Uhum. Né? Bom, é, fui procurar algumas empresas lá fora e me dei de frente com uma empresa que eu gostei muito, não só ela, várias outras, mas principalmente isso me, lembra a, me lembrou a Morningstar, uhum. que era uma empresa listada na bolsa, é uma empresa listada na bolsa até hoje, é, vale 10 bilhões de dólares, e eles, eles começaram, Walter, com, com um modelo de negócio, lá atrás, antes de existir a internet, que era assinatura de análise. No caso, eles começaram com fundos e depois foram trazendo várias outras coisas, entre elas ações e tem... Acho que com 150 analistas que analisam todas as empresas do mundo, assim, as principais, inclusive algumas brasileiras é, importantes. O como... cara famosíssimo, né? É, Todo ba... mundo é, assinava os isso. Os investimentos é... locais até hoje até são. Até hoje. É, né? Você é, tem que tem ter o rating. rating. Deles, é, isso, isso aí foi algumas unidades de negócio que vieram depois. Eles começaram com esse modelo de assinatura em troca de análise, né? E, e, o, e o Mansueto, que era o fundador, é, ele começou, se não me engano, na casa dele lá e tal. O cara escrevia. É, em 85, acho que era o ano de fundação, que é o meu ano de nascimento, ele escrevia aquilo lá e o americano médio assinava, era análise de mutual funds, né, que seria, sei lá, os fundos de ações do Brasil aqui, e, e você tinha ele que analisava para você e assinava. E depois veio a internet, ele começou a escalar esse negócio, e hoje é um negócio até pequeno, perto do todo da Morningstar, mas aquele negócio me inspirou e eu falei, poxa, vou é, traduzir isso para o Brasil, e é isso, começa é a nossa história, e obviamente que depois a gente foi adicionando os serviços complementares, bem como eles seguiram a trajetória deles né? uhum. uma trajetória até um pouco diferente do que a gente está seguindo. Mas a gente começou com esse modelo de é, assinatura em troca de análise o né? um modelo, vamos dizer assim, Netflix da análise e, e, e depois a gente foi adicionando novas verticais. com então, uma Asset que tem crescido, uma pequena Wealth. Então esse é um pouco o nosso ah, Depois negócio.
0: que cresceu, tem muita coisa que dá para fazer uhum. ali ao redor, né? Isso. Mas pois no é... começo é uma loucura, Não, né, E Ele contando
1: essa história parece fácil, uhum. mas é uma história que é muito é, rica para mim. Vou dividir isso com ele agora. Eu estava muito é, ansioso até desse nosso bate-papo. Meu pai morreu, eu era muito jovem, né? Então minha mãe se casou de novo no começo dos anos 80, e o meu padrasto montou a primeira grande consultoria de investimentos do Brasil, que foi o Lopes Filho Associados. Lopes Filhos, em existe em, até agora há pouco. Em 77. E ele era o maior broker do Brasil, o maior corretor, cansou desse negócio, quis montar uma consultoria de investimentos, foi uma empresa de um enorme sucesso, só que as condições macroeconômicas né? e mesmo os bancos e corretores começaram a produzir seu próprio uhum. research para poder atrair clientes e tornou esse negócio um negócio uhum. difícil e com uhum. grandes barreiras, uhum. né? É... E você conseguiu pegar um negócio que não uhum. é tão trivial, não é tão simples e fazer um modelo é, super vencedor. Uhum. E aí tá a mão do, do bom gestor, né?
0: Do qual, bom qual, empresário. Qual foi a dificuldade no começo assim? Para quem que você tá. vendia? Assim, imaginando uhum. o ano 1, um, ano 2 da Sono tá. quem era teu cliente? Como Legal. é que você convenceu o cara a assinar um produto seu Sim. naquela época que tudo de novo, né? Tudo era mato uhum. isso tudo aqui. Tudo era né? mato,
2: é, eu acho que
0: dei sorte em alguns aspectos, a queda
2: do CDI que vinha lá do final de 2016, uhum. que, que foi justamente o nosso começo, as ações muito baratas também, isso facilitou é um mercado em alta, né? então a, o CDI caindo, as pessoas começaram a buscar alternativas. E, e a gente, nisso a gente deu sorte, eu acho que o que a gente foi ousado e inovador foi a forma da gente se comunicar. né? O artista tem que estar onde o povo está, acho que isso uhum. vale para tudo. né? E, e, no, e o brasileiro, ele gasta muito tempo na internet, particularmente em redes sociais. Uhum. Né? Se não me engano, é o segundo país do mundo que mais gasta esse tempo em redes sociais per capita, né? e a gente foi muito ousado e inovador e fomos para... Começamos com um grupo de Facebook, depois começamos a fazer live, eu a live, ainda faço, é, toda terça, respondendo a dúvida da galera mesmo. Assim, uhum. eu vou, fica aí que eu vou responder tua dúvida de investimento, porque tem, tinha muita gente que estava buscando alternativas, só que o cara não sabia o assim, que, uhum. que, que, é, uh, que, que é dividend yield. E a gente era meio que um balcão de informação Dessas pessoas que estavam é, entrando. Então, acho que nisso a gente foi inovador. E eu me lembro que, assim, as pessoas, vamos dizer assim, mais da velha guarda, não Walter, Walter, ele sempre comprou essa ideia, mas muita gente da velha guarda da, da, da Faria Lima pensava algo assim do tipo: pô, isso aí é, é brega, isso aí é, é coisa que não se faz um profissional de você ir para a rede social. Aqui, é, nós não nós não dialogamos com as massas nós, uhum. nós temos que estar ali no, no é na torre é. de
0: marfim isso sempre foi assim né mudou muito ultimamente é. recentemente não é lá atrás e eu acho Ainda que a gente
2: são e outros estão sendo forçados a mudar é. é acho que isso aí assim eu me lembro que tinha um grupo é, de pessoas que olhavam bastante isso aí como isso algo que não se faz uhum. e daí o negócio foi dando certo as pessoas foram migrando e falaram, pô, vamos ter que fazer isso daí também, uhum. Então acho que nisso a gente inovou, demos sorte e inovação. Então, era algo que, que inclusive eu tava eu falei da Morningstar e eu me lembro que na época eu entrava no LinkedIn e via oito caras de social media lá na Morningstar, na Sun a gente não tinha nenhum e dava mais certo que eles, né? Por quê? Porque a gente inovou, fazia muitas coisas, tomava riscos, né? Então, acho que isso aí foi uma coisa que estava no nosso DNA desde o começo.
0: É, tem uma coisa que eu... Enfim, curiosidade minha, para saber como é, o seu, como é a sua experiência, né? Uhum. É, você ali no fim do dia, você ou algum analista da Suno, tá vendendo uma recomendação de uma ação para comprar ou para vender. Sim. Esse cara provavelmente... Às vezes, às vezes nem vai comprar ou vender, mas vai reclamar se der errado. Sim. se der né? errado...
2: É, é, é culpa minha, se der certo, foi ele que comprou. Entendeu? É. Isso é normal. Isso, 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 isso melhorou, pelo menos, não. ou continua assim? Óbvio que não dá para generalizar, mas é, eu, eu brinco que os meus analistas e o nosso time de análise é o mais cobrado do Brasil. Uhum. Porque os, os fundos, geralmente, eles são cobrados pela cota média. Uhum. Se uma caiu e, e outra são mais do que subiu, subiu mais do que compensou... Beleza, não tem problema, porque você é julgado pela média. Enquanto você estiver indo bem, uhum. você é cobrado pela média. Nós somos cobrados pelo nosso pior caso. Né? Não adianta eu ter indicado o Unipar e multiplicado por 100. Se outra ação caiu 20%, Thiago, você que indicou essa uhum. ação caiu 20%. Mas é aquela ação, cara? Aquela ação fio comprei comprei. É assim que pensa o
0: cidadão muitas vezes. Então... E, não, e não basta você acertar, né? Nos dias de hoje, você tem que acertar rápido, né? Cê... Quer dizer, você recomendou uma ação e passou três meses ela tá ali, o cara, e aí? Ah, é. Não vai andar, e aí? Você mandou comprar, e aí? A cobrança do, do, do
2: investidor de research é, é a cobrança mais alta que existe. Uhum.
1: Agora, eu posso dizer que. No nosso ambiente de gestão de fundos, o, o, o curto prazo também está muito presente. Sim. A gente sempre brinca aqui na question, o nosso é o nosso moto: né, que corrida, é, investimento é uma maratona, não é uma corrida de 100 uhum. metros. E a gente vê isso: né, que o investidor, quando fica flipando, entrando e saindo muito rápido de fundos, uhum. ele, não, ele não consegue se beneficiar da alta performance com fundos, não. Eu li uma vez uma pesquisa do, do Samuelson. É, Prêmio Nobel de Economia, escreveu para a Economist Fez um, um acompanhamento de quase 20 anos dos gestores americanos ativos de S&P uhum. E os fundos estavam dando em média S&P mais 9 uhum. E o investidor ficou com S&P mais dois Eu fiquei curioso e fui pegar um, os nossos fundos de ações E ver se o comportamento era o mesmo, igualzinho claro. Em média o, o investidor, a pessoa física Perdeu 80% do retorno do fundo em 10 anos quando você olha o investidor institucional, o fundo de pensão, o RPPS, esse já pegou um percentual muito maior. Por quê? Porque a decisão de entrar ou sair é em reunião de conselho anual, uhum. o horizonte de investimento é pelo
0: menos três anos. Então, e, e, o investidor pessoal física se apavora, uhum. e resgata e depois fica com medo de perder a alta e volta sempre é pagando mais caro é do que isso. resgatou. E né? aí
1: tem uma história maravilhosa da Allianz Bernstein americana, que chegou à conclusão que em 20 anos os clientes que mais uhum. que tiveram os melhores carteiras são os clientes que morreram. É, é, Exato. Que tiveram lá o o, é. o, o patrimônio preso, congelado. Né? Uhum. E aí não pode ficar mexendo. É. E Investi... negócio...
2: Investidor bom, investidor morto. É.
1: <risos> Ou pelo menos que age como bom, o dinheiro lá.
0: Agora uma outra curiosidade minha para vocês. Dois. Eu sei que você não é gestor, Walter, mas você também obviamente entende tudo e está ligado aí no dia a dia. E para você, Thiago? É, o quanto essa pressão de ter que acertar, de ter que bater o Ibovespa, de ter que acertar todas e todas as recomendações porque o cara não te perdoa, é, bloqueia você de, de, enfim, de não ter tal papel ou não recomendar uhum. tal papel porque é, você acha que não tá. é uma boa. Eu, pegando um exemplo assim, por exemplo, de Magazine Luiza, né? Magazine Luiza é um caso clássico ali no uhum. nosso Twitter do dia a dia que enquanto subia, todo mundo tinha. Depois que caiu, todo mundo falava que estava caro, mas ninguém sabe ah. quem perdeu, porque ninguém mais tinha aquele papel. E a impressão que tinha, é, eu que nunca tive, é que está caro há muito tempo, né? uhum. mas as pessoas ninguém podia falar porque tem medo de uhum. falar, ou oh, não vou abrir um short nisso aqui porque vão achar que eu sou maluco. É, a, a massa, os investidores, essa pressão de ter que uhum. bater todo dia impede os caras de tomarem decisões que são óbvias ou não?
1: Não, você falou até de, de gestor, quer dizer, por ser o gestor da empresa, eu acabo é, permeando por todas as áreas. A gente tem macro, renda fixa, ações, ações mom caps, long buys, long short, por crédito, arbitragem, agora trouxemos um time quant, então você acaba uhum. é, tendo que olhar todas essas áreas. Eu, eu acho que a, a, a grande vantagem do nosso modelo de negócio foi ter conseguido Primeiro ser multistratégia, então num ambiente de mora versão a risco, vai mais dinheiro para crédito, para arbitragem. Agora multimercados estão indo muito bem. Uhum. Tem momentos, eu acho, que a gente vai ver, depois a gente fala um pouco de economia, um ciclo muito positivo para a Bolsa no ano que vem. Mas você ter essa diversificação é, de produtos, primeiro, te protege como empresa. E o segundo é a pulverização é, dos nossos investidores. A gente conseguiu, é, como empresa de gestão, pensar em ser uma Souza Cruz, uma Ambev, quer dizer, ter fundo é, em todos os lugares, nos multifamily offices, nos grandes bancos, é, em previdência privada, na XP, plataformas digitais. E com isso, você acaba tendo uma base tão pulverizada de investidores que você, essa pressão diminui um pouco. Uhum. Né? E você tem que ter um compromisso de retorno de longo prazo. Então se você começar a querer ficar ajustando demais a carteira, pela expectativa de curto prazo do cliente, você fatalmente vai comprometer uhum. o retorno dos fundos. Agora, de fato, é, e, e vou passar a bola para o Thiago, você citou um caso em que é, mudanças mercadológicas, mudanças do ambiente competitivo, você tem uma empresa como a Amazon com quase 2 trilhões de dólares de market cap, que não precisa vir aqui e ficar procurando ser um atirador de elite. O cara pode vir com a bazuca e gastar quantas balas quiser, porque... Né, não ele falta tem, é, não vai, E olha o que ele fez na Índia. Demorou, não vai entrar, não vai conseguir. Gastou os tubos e entrou. Hoje já tem 10 distribuições é, bem colocados aqui. Você tem um mercado livre, que tinha um modelo de negócio super interessante e não precisava ter é, lojas físicas é, e conseguiu é, se estabelecer. Shopee por aí, Alibaba chegando. E uma mudança macroeconômica muito forte, que pegou muito né, nesses últimos 8, 10 meses, classe C, uhum. por exemplo, e se você tem um modelo de negócio mais voltado é, para esse público, você vai apanhar porque não vai vender laptop, telefone, uhum. então também tem que ter um pouco aí de humildade de, é, e Keynes dizia isso, o mundo mudou, eu mudo eu. Uhum. Se o mundo mudou, eu tenho a obrigação de ser coerente e e ver e mudar de opinião uhum. para um gestor mudar de opinião é fundamental uhum. aquele gestor
0: que nunca mudou de opinião vai se dar mal mas né, no dia a dia da de quem é analista de quem faz research é difícil Sim. mudar de opinião né é, não deveria ser uhum.
2: mas o que eu falo e eu falo para todo mundo lá meu você não está sendo candidato a presidência você não tem que ser popular você tem que estar tá certo uhum. né você tem que fazer uma análise que Ainda que a pessoa não goste da sua análise ou do ativo que você recomendou, porque pô, não compra Banco do Brasil porque é estatal. Entendeu? O Petrobras. Está aí, a Petrobras está na massa. Quanto mais assim, historicamente, as minhas ideias mais impopulares foram aquelas que mais tiveram retorno no futuro. E até tem uma lógica quanto a isso. Né? Se está muito impopular, porque tem muita pressão vendedora. Uhum. Né? E tem poucas pessoas dispostas. É, a comprar e provavelmente já está no preço. Então, é, isso é uma coisa que eu falo para os meus analistas. Cara, você não é candidato à presidência, você não tem que ser popular, você tem que tomar uma decisão, ou, faz, ou melhor, fazer uma análise que leve a conclusões certeiras, ainda que isso não agrade o nosso cliente. E se o nosso cliente não ficar satisfeito com o papel indicado porque ele é pouco popular, se você tiver certo, daqui a pouco ele... Ele, ele muda de opinião. Eu sempre dou o exemplo da, da minha avó, né? Minha avó, uma época, pediu a gente montar uma carteirinha de, de dividendos e tal, e, e tinha a Souza Cruz, que você acabou de citar, citar. Isso 10, 15 anos atrás. Grande pagadora de dividendos. Grande pagadora de dividendos. E minha avó, ela era esfumante de cigarros. Né? É, e, e ela, obviamente, não gostava muito da indústria. Ela achava que tinha externalidades negativas, etc. Só que daí o que aconteceu? Começou a pingar os dividendos e o papel subir bom nunca mais reclamou né então eu acho que <risos> é, nada como uma ideia vencedora para esmagar as ideias impopulares têm... mas mais um
1: ponto você tem que saber estopar se você chegar à conclusão que algo mudou Sim. ou que você está mercado, se você não tiver essa humildade é, porque as coisas mudam Sim. E, e, e no mercado tem uma coisa que também às vezes não tem relação com ser uma boa empresa às vezes é uma ótima empresa, mas a ação não é boa porque
0: está muito cara. Uhum. Então o preço é um outro fator. O exemplo que eu vou dar é infeliz, mas uma coisa que eu... Às vezes quando você conversa com as pessoas individualmente, elas têm uma opinião muito diferente daquelas que elas é, pregam lá fora, porque às vezes é melhor errar com um todo do que acertar sozinho. Então vou dar um exemplo do dólar aqui. Nós, nós cansamos de fazer podcast aqui, você falando o dólar vai cair, o dólar vai cair... Todo mundo achava que o dólar estava no lugar errado, mas quando você olha o foco, está lá, 5,40. Cara, ninguém em Boteco do Brasil, quando você conversava, falava, cara, esse dólar é 5,40. Mas por alguma razão, na hora de preencher o papelzinho lá, ah, vamos seguir aqui na média, né? eu falava cara é engraçado quando o dólar cair, todo mundo vai parecer tá, dólar tá caro dólar tá caro mas ninguém fala isso né porque acho que tem um pouco de medo de parecer que tá muito fora ali da, da caixa ali. tem isso
1: mas aí tinha também a turma da dominância fiscal Pois é e aí isso é uma coisa é, interessante não aí já do teu mercado do meu né é, no começo do ano passado fox perguntou qual será a dívida pública do Brasil em 31 de dezembro em janeiro Focus é o que, pessoal? É o consenso de mercado. Uhum. Então você fala com todos os principais participantes, você submete uma pesquisa, né? essa pesquisa é anônima, cada empresa, instituição, banco, asset, consultoria manda lá o seu número, o Banco Central vai lá, compila e diz, olha, o pessoal acha que em 31 de dezembro vai ser 93% do PIB. Uhum. O que, que aconteceu? Em 31 de dezembro nossa dívida era 83% do PIB e a Faria Lima e a Dias Ferreira, estavam preocupadas com o quê? Com o fiscal. E aí a gente fica um pouco perplexo, porque fala, uhum. bom, tem algo errado. O que, que é interessante? Até chegar a Dilma, a gente olhava para a dívida líquida. Aí a Dilma fez aquela caca toda, o governo dela... E, e, e a pedalada fiscal, uhum. e mascarou os números, e o pessoal falou, bom, não quero mais olhar a dívida líquida, porque eu não confio, vou olhar a dívida bruta. Uhum. Né? E nós estamos hoje com 84, 85% de dívida é, bruta, mas nós temos 350 bilhões de dólares de reservas internacionais, e o, 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 as empresas privadas também são credores externos. Uhum. Então nós temos hoje uma dívida líquida abaixo de 50% do PIB. Uhum. Então eu acho que é, tem um pouco de... de é, um receio de se posicionar mas também eu acho que o mercado faz muito pouco meia culpa né? e se você abrisse qualquer jornal em dezembro do ano passado ou falasse em qualquer boteco o uhum. que membros do mercado financeiro iriam te dizer é o seguinte enquanto Bolsonaro for presidente o gringo nunca mais vai entrar no Brasil e a gente está tendo um inflow de dinheiro bárbaro, por quê? Porque a velhinha da faca voltou CDI voltou, você hoje está comprado em dólar, custa mais de 10% ao ano, uhum. ficou mais difícil você ficar uhum. fora do real. Uhum. Simples,
2: Simples assim. assim. E outra coisa também, né? O Brasil, é, lembra aquele o Ayrton Senna, né? Que o, ele quase ganhou uma corrida uma vez que foram os carros da frente capotando, né? e pô os mercados emergentes têm cada um indo para um canto né todo mundo tá né não é que a tá gente se... pô, também tá, tá aquelas mil maravilhas mas pô, o cara olha para a Rússia olha para a China e tal fala cara esses caras não são tão confiáveis o Brasil como disse um investidor internacional para mim ele, ele disse vocês são desorganizados mas vocês são confiáveis pior é o contrário a gente foi para o W a pedra
1: <risos> no meu sapato isso é um, é um esse é um é um, é um talvez dos valores mais importante que eu tenho vontade de passar sempre que eu vou conversar com o investidor local ou principalmente estrangeiro, a gente teve um Erdogan na Turquia trocando três presidentes do Banco Central porque ele queria que o juro baixasse e as projeções de inflação não para cima. Uhum. E a gente, com tudo que se fala do Brasil e do governo brasileiro, tem um Banco Central que trouxe os juros de 2 para 12 na véspera de uma eleição. Uhum. isso é de uma... É, isso é uma demonstração de força institucional. Uhum. A gente teve dois impeachments e a vida continuou. E tudo continuou funcionando, as instituições funcionando. Isso é um país muito mais organizado do que México, África do Sul, uh, Indonésia, Turquia, Argentina. Né? Só que a gente estava negociando ano passado com uma bolsa caindo 30% em dólar, enquanto a bolsa argentina subiu é. 50%. Uhum. Quer dizer. São algumas coisas um complicadas de entender. Qual que é o problema? E o Mark Twain dizia, isso é ótimo. Os fatos são coisas muito persistentes. <risos> então eles enchem o saco, porque eles continuam lá. Uhum. Uma hora a coisa tem que ser é.
2: precificada. Né? Você acha que então um dos principais problemas do Brasil é o marketing, a comunicação?
1: Sem dúvida. É, eu acho que a gente teve, nesses últimos anos, desastres de comunicação. É, evidentemente que se sou eu o chefe de Estado e alguém vem me dizer que é, tão preocupado com a Amazônia, eu falar, puxa vida, vou olhar. Isso no Brasil, o crime ambiental é inafiançável, Nós vamos tomar todas as providências. Você não ia olhar. xingar a esposa eu do cara ia, de volta? Eu não ia, né? Assim como não ia é, tomar alguns posicionamentos que foram tomados na pandemia, embora eu entenda que sim a, 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 a perda de emprego, é, ficar longe do trabalho também trouxe empobrecimento uhum. e, e grandes problemas e traumas para a população. Que muitas vezes viu algumas restrições, como bar e restaurante, mas tinha que pegar o ônibus e o metrô cheio, e principalmente o sujeito mais pobre não entendia. Né? Eram pesos e medidas. Então foi uma situação muito difícil. Mas é, essa dificuldade de se comunicar deixou o estrangeiro pensar que no Brasil tem perseguição aberta a minorias, que no Brasil você tinha realmente um risco grande de uma ruptura do Estado de Direito e, e da tomada né, de poder de uma ditadura, é, e com grande contribuição, eu acho, de, 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 de frases e atitudes é, 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 muito mal pensadas. Agora, se você hoje chega para um estrangeiro e mostra, com todo esse arcabouço que a gente tem, que a gente nunca teve, não é um default, a gente nunca teve um atraso, um default pessoal, um não pagamento. A gente nunca teve um atraso de um dia no título de dívida pública local. Por que cargas d'água no mundo hoje todo complicado com Rússia e Ucrânia, uhum. com tudo que está acontecendo na China, Estados Unidos com dificuldades econômicas, é, inflação galopante e juros ainda muito baixos. Por que, que o sujeito não vem para cá? E pega um juro a 12% ao ano Parece ser a uhum. maior moleza do mundo Mas eu acho que essa dificuldade nossa Constante.
2: De vender corretamente uhum. o Brasil uh, Atrapalha demais E do lado das empresas Empresas nunca tiveram tão pouca dívida Tão lucrativas E pagando tanto dividend yield né? Isso é uma coisa difícil De
1: uma, uma pessoa fora do mercado entender E, e eu e mesmo tenho, de dentro do eu mercado Eu não tem, né? tenho tentado é, Falar para os nossos investidores Hoje o preço o lucro das empresas brasileiras está abaixo do que estava em abril de 2020, quando você não sabia se iríamos entrar numa recessão lá de 1929, você não sabia se ia demorar três ou quatro anos para vir vacina Tinha lá sua tia, sua avó dizendo para você Nunca mais ninguém vai ver um jogo de futebol Ninguém nunca mais vai viajar Ninguém nunca mais vai sair de casa E essas coisas mudaram O que, que isso quer dizer que mudaram? O risco hoje percebido é muito menor O Brasil não está uma beleza Mas a gente não vai ter recessão esse ano O pessoal falava de menos meio de PIB Como dizia o Brizola Está todo mundo agora cocheando o alambrado sem ser muito percebido e mudando para mais um, talvez. Ano que vem a gente vai ter algum crescimento. As coisas estão ok. Eu ia deixar para o fim a parte de juros. Se a gente conseguir Não, levar calma, a inflação calma, ano que deixa, vem...
0: Deixa para depois. Calma que a gente vai ter, vai ter momento de previsões aqui. Mas, de dedo na ferida.
1: Mas, de fato, e as empresas brasileiras estão com um nível médio de lucratividade muito alto, enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos hoje... Eu estava vendo aquele Michael Burry, que foi... Né, uhum. Um cara que tem aspergia, que previu a crise de 2008, foi um dos maiores ganhadores, mostrando é, um gráfico que as empresas americanas estão na maior relação preço-vendas, uhum. que é mais uhum. sério do que é preço-lucro. Preço-vendas né, vai é. no estômago. No maior ponto dos últimos 100 anos. Quer dizer, tem a chance razoável de ter uma bolha lá, enquanto aqui... As coisas estão todas em liquidação e ninguém quer. É,
2: é isso o... que você acha? Eu acho que o Brasil é um dos países mais baratos do mundo, talvez só perdendo para a Rússia.
0: Por é. motivos Tem graves. coragem? Hein? Não. <risos> Prefiro botar aqui. Ô, Tiago, mas vamos voltar lá para a Suno. Quantos assinantes, quantos clientes? E aí, uhum. obviamente, do tamanho que vocês ficaram, tá. outros, outras, outras portas, outras tá. pernas vão se abrindo. O que que. Para onde vocês estão indo? O que você tem feito?
2: Legal. É a gente não sabe o total de clientes que nós temos porque o que acontece a gente tem os nossos assinantes esse número a gente sabe uhum. a gente tem os nossos clientes da Asset dos fundos, né? É só que a gente a gente às vezes não consegue saber a intersecção, uhum. porque às vezes o, o camarada ele é assinante da Suno e é cliente sei lá do fundo de ações da Suno através de uma plataforma Qualquer e é. a gente não tem acesso a esse dado. Então a gente tem uma estimativa do mínimo e do máximo. Né? Ah. A gente deve ter algo entre 100 e 200 mil clientes. É... E é isso. Assim. Então,
1: 150 é um bom... É, é, um, é um
2: 150 é um número que a gente imagina. Né? A gente acompanha, obviamente, empilhado esse número e tem crescido mês a mês.
0: Isso para parte de, de outros produtos. Você tem Sim. Um fundo imobiliário, você tem o um fundo de CRI, tem um fundo de ações. Sim. Agora virou ter um braço ali virando tá. uma asset, qual, é? qual que é, é o caminho?
2: Assim, quando a gente vai criar um novo produto, a gente tem que se fazer duas perguntas. É, a gente consegue criar algo que é, os nossos clientes querem e precisam? Sim. Dois, a gente consegue criar alternativas tão boas ou melhores às existentes? Dois. Então, essas duas perguntas a gente tem que... Responder Pô, são duas né? perguntas difíceis. Né? É, é... Então a gente está a, a gente a gente está crescendo na asset, né? A gente tem hoje três fundos, dois fundos imobiliários e um fundo de ações. Todos os nossos fundos estão entre os melhores desde a sua criação, né? No quartil superior, às vezes no decil superior. Então a gente tem que se mostrar do competitivo perante os produtos existentes. E vendo isso, a gente acha que que dá para crescer e levar nossos produtos para mais pessoas, né? A gente tem uma wealth lá, lá na Suno também, é, e a gente é dono de um site chamado Status Invest, é que é um site é um site bem bacana, assim uma espécie de Bloomberg da pessoa física, é. que a gente acha que dá para transformar numa ferramenta de negociação, porque muitas vezes as pessoas entram lá, a gente consegue ver os números de acesso agora, assim, uhum. é, usam bastante a ferramenta e saem de lá e vão negociar numa outra plataforma, né? É, a gente, então, pô... Eu nem
0: sabia que dava para negociar é, a...
2: Ainda não dá, a gente ah, deve tá. fazer ao longo dos próximos ah. tempos. Então a gente serve
0: o consumidor e ele vai e negocia em outro lugar. Então... só pegando o gancho, essa é uma boa dica para quem estiver nos vendo. Né? statusinvest.com, status com esse mudo, é para mim de longe o melhor lugar para você consultar uhum. né? um raio X. Já, né? já viu? Não. um raio-x de empresas é não de empresas Sim. e de fundos imobiliários eu Isso. quando eu dou aula Viagra. eu dou sempre no no status invest. ah que legal olha é. só tem vários professores porque que... porque é maravilhoso ali porque vem uhum. um raio-x completo uhum. de tudo ali você consegue comparar todos os números todos os múltiplos todos os relatórios todo o histórico ali e gratuitamente a parte gratuita você faz Resolve o problema de 95% das pessoas uhum. do mercado. Pouca gente guarda, sei lá, sabe, mas é, é um produto muito, muito bom. Cara. E a gente muito construiu bom.
2: isso com dois programadores, devemos ir para 20, talvez 40 até o final do ano, para trazer mais features, né, mais ferramentas ali. Vou te dar uma assinatura eu não sei, do eu não sei Estados Investing. E para é, você também. Eu não, sei se é oh,
0: fácil, eu não sei se é fácil, mas seria legal ter uma... Porque é muito bom o material uhum. mesmo. Assim, eu não sei se tem na, na, na parte paga a parte de fundos, né? Porque tem fundo, tem fundo lá. Eu não... Eu não mas é, não, é na parte... Você
2: digita ali em cima, quer ver? Ó, vamos, vamos. Bom, já vamos fugir não, aqui, é, mas enfim. É, é. É, você digita lá, entra lá em cima, tem que localizar. Você bota Dynamo Cougar, sei lá. Ah, aparece lá. É, né? e dá pra você ver a posição do, do Azequest Small Caps, né?
0: Bateu uma Dynamo. É, exatamente.
2: É. Eu, eu, eu entro lá e copio tudo de você.
0: Ah, que legal. Pô, que legal, não sabia dessa informação. Legal. Pô, é ótimo, né? É um produtasso isso. E a parte de Wealth é, bate... É, é, tem choque com a parte de, de análise ou com a parte de... Não, de não asset, a gente
2: não. usa a análise como insumo para, para, a, well, não, para, a, para a nossa Wealth. Uhum. Aliás, a gente tem um modelo meio único que a gente usa a Research como insumo para os produtos da Asset também. Então, as análises que a gente produz na Research, a gente usa elas na, na Asset né, então a gente só compra depois de indicar aqui e se você for ver, todos, a gente só compra papéis que foram indicados e só reduz, só zera quando também sair daqui. Então todos os produtos, todas as ações que a gente compra no nosso fundo de ações, por exemplo, foram indicados pela nossa, pela nossa Research. E a mesma coisa acontece na Wealth. Obviamente que tem alguns produtos que a gente não analisa na Wealth. Vou te dar um exemplo sei lá, é, FIP e E, que tem vários descontados por aí. Uhum. A gente não tem um departamento que analisa, mas uhum. o, o chefe da UEF da ele acompanha e, e ele toma algumas decisões em alguns, em alguns produtos que a gente se
0: quer, tem análise na Research. Se a gente tiver análise da Research, a gente usa da Research. Legal. Bom, temos que fazer aqui um grande ping-pong, dedo na ferida, bola de cristal, mas antes, uma última perguntinha simples para você. Ainda tem espaço para Research no Brasil? É, tem um monte de research sendo incorporada, uhum. anexada, fusão, diversificando. Uhum. A parte de análise, só análise, já esgotou? Ou eu, tem espaço para alguém?
2: Eu acho que sim. Acho que vai surgir talvez alguns lifestyle business. Pô, aquele cara que nas horas vagas faz análise de algum produto específico, isso vai sempre surgir. Nos Estados Unidos tem vários deles. Uhum. Tem um site lá chamado Seeking Alpha que tem Pessoas que vivem de produzir conteúdo lá, analisam coisas específicas. Pô, aquele cara só analisa REIT, por exemplo. Eu acho que vai ter sempre um espaço para essas pessoas, mas eu acho que é um mercado como os outros vários outros no mercado financeiro, deve passar por um processo de consolidação. Né? Acho que não tem mercado para tantos players assim. E lembrando, o mercado de research ele é, sei lá, menos de 1% da receita total que envolve a área de investimentos. Né? Quando a gente fala de investimentos, tem Fundos, Wealth, IB, Corretagem, RLP, o que mais tem aí que eu esqueci? Acho que é isso aí. É, tem os HFTs o e tal. Próprios né? Multifamily Office. O, o, o que as tesourarias ganham aí e tal. Né? Então, se a gente somar todo o, tudo que existe de receita relacionada a investimentos, é, o modelo de assinatura acho que é meio por cento ou menos do total de receita. Então, eu não acho que é um mercado que tem tanto volume para tanta gente assim.
1: Legal. Eu acho que é muito diferente isso no, no ambiente de asset management. Hoje você tem mais assets do que empresas listadas na
0: bolsa. É, mas o Todo... mercado de assets deu um boom inacreditável nos últimos 2, 3 anos ali, né? Mas
1: quando você tinha 2% de é. juro, né? Era é. uma beleza. Agora que o mar desceu, você está vendo quem está pelado, né? Uhum.
2: Eu acho que vai passar por um movimento de consolidação nos mercados que eu acompanho. Por exemplo, fundo imobiliário, a gente tem mais fundo imobiliário no Brasil do que tem REIT lá fora, uhum. né, que seria os pares. Não faz sentido. E, e o volume administrado aqui é menos de 3% do que tem lá fora. Então você tem quase que duas, três vezes mais veículos do que tem lá fora, só que só 2, 3%. por cento é muito menor. É, então você tem todo tipo de estrutura duplicada. Você tem 400 fundos, tem que ter RI, compliance, gestor. Você tem estruturas duplicadas e faz sentido que tenha algum tipo de fusão de fundos para que você não precise ter toda essa estrutura de custo e compartilhe em ah, escala você tem com que o cliente. Ter
1: comercial, você tem relação com investidores, você Sim. tem que ter risco, você tem que ter administração, back office, hoje em dia, isso. a regulação aumentou, então você tem que ter um compliance legal, um jurídico, quer dizer, fica difícil você ter um volume sobre gestão pequeno. É
0: isso. Bom, vamos agora começar bola de cristal, pong e de Dona Ferida. E estamos aqui em abril de 2022, uhum. Temos o Ibovespa aqui hoje, quanto 116, 116 117 mil, dólar 4,70, juros 11,75, mais uma alta e dado. O que, 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 que vocês dois estão vendo aí de coisas macro até o final do ano? Uhum. Lembrando que tem uma eleição aí no meio do caminho, que a gente, engraçado, uhum. até parou de falar um pouco disso, né, cara? O negócio que estava pegando fogo no final do ano, agora deu uma esfriada de novo. Uhum.
2: Bom, você falou de várias, várias coisas aí. É, eu não sou um cara macro, eu, eu tento investir em empresas que sobrevivam ao pior e prosperem no melhor. E às vezes as empresas sólidas elas até ganham market share nos, nos piores momentos é. e saem fortalecidas. Né? Então eu não tento prever, eu tento me proteger de cenários que, que possam acontecer. Né? É, então, juros, dólar... eu, eu, eu Desistir faz muito tempo de ter qualquer opinião, é. né? E, e sou grato a isso, porque é muito tentador, né, Walter? A gente estava falando antes do cara fazer ou uma análise saudosista ou uma análise de momento, né? Assim, do tipo, pô, o dólar estava 2, mas antes estava 1,50, então tá caro, daí tá 3, pô, tava ca... tá caro agora, tem que voltar para os dois. É, é o que eu vejo, a coisa mais normal entre as pessoas. É fazer uma análise saudosista do câmbio, né? O que é análise saudosista? Pô, os saudades do dólar a 2 ou 3, então tá caro hoje, deveria uhum. ir pra lá.
1: Assim como quando tava 5,70, tinha os defensores do dólar a 7. É. E tem gente aí, gestor famoso, então... que colocou em carta, mas
2: aí o pessoal é. deleta o tweet, apaga e acabou, né? É, eu, eu prefiro não ter opinião pra não pagar esse mico. É, e não é só para por, por, não pagar mico, é porque realmente eu acho praticamente impossível fazer previsão de câmbio. A última vez que o câmbio foi de quase 4 para 6 foi porque estourou um vírus numa cidade que eu nunca tinha ouvido falar do outro lado do mundo. Uhum. Né? É, então eu acho que tem tantas moving parts impactando dólares e juros que eu acho impossível você fazer uma análise. Talvez tenha pessoas que consigam, mas eu desisti de fazer isso. O que, que eu faço? Eu tento analisar empresas no micro. Uhum. Né? Essa empresa ela tem uma administração competente, tem ventos favoráveis que devem garantir crescimento, seja por, porque o setor dela cresce acima da média, seja porque tem alguma consolidação acontecendo que vai fazer ela ganhar market share. Essa empresa tem vantagens competitivas, tem uma rentabilidade, está com preço atrativo, tem riscos que são toleráveis, está né, num preço justo. É mais ou menos esses seis critérios que eu tento analisar. E assim eu tento compor uma carteira que e também com certa diversificação tanto do setor como geográfica que Vou tem todos os ovos na mesma é, e, e com isso eu, eu acredito que se o cara que comprar a empresa com esse perfil de setor diferente de geografia diferente na média vai ser vencedor é, no longo prazo e eu tento tirar é, as variáveis macroeconômicas do, do da equação da construção de portfólio eu não estou dizendo que elas não são importantes eu só uhum. acho que elas são difíceis de serem Previstas e imaginadas. Então eu prefiro não fazer previsão de câmbio, não, não, mesma coisa de juros. Agora, o Ibovespa eu acho que está barato, né? A gente estava falando agora há pouco. A gente tem empresas ultra saudáveis, eu acho que as empresas brasileiras nunca tiveram tão saudáveis, inclusive as estatais. Sim. Né? É, poxa, você tem a Petrobras com margem maior que a ExxonMobil. E pagando 20% de dividendo. É, talvez até mais, né? Com esse com o câmbio, com o câmbio com esse, e com o petróleo nesse, nesse patamar talvez pague até mais. Pô, quando que a gente ia imaginar a Nunca. Petrobras com um margem maior que a Apple e que Nunca. a ExxonMobil? Era, era, era difícil de imaginar. De novo, há seis anos atrás, estava dando um
1: grandes prejuízos. Uhum.
2: O, o Banco do Brasil ali também, com uma rentabilidade, uma basileia muito saudável. Então, abaixo a, de book, do Bem abaixo do valor patrimônio. Não, A gente pegou as estatais, porque elas geralmente são as empresas mais maltratadas da economia e elas estão muito saudáveis, diria que mais saudável do que muito... Muitos dos seus pares de fora. Você pega o um banco. a
1: história do... de não saber fazer o marketing, contar uhum. a história do que
2: está sendo feito. O Banco do Brasil, que é um banco estatal, é mais saudável de... do que praticamente todos os bancos
0: da Europa.
1: E né? Com o crescimento de clientes em plataforma
0: digital, maior do que os bancos privados. Uma e nota. Sendo a menos do valor patrimonial dele. Né? É, e uma nota
2: na, nas lojas, lá, App Store e Google Play, melhor do que do Nubank, a última vez que eu vi. Então. Que é o banco digital da moda e tal. Então. É... Esse, esse é o Brasil, você tem empresas ultra saudáveis, empresas com resultados consistentes, óbvio que tem exceções, mas na média muito consistentes, né? e negociando com múltiplo, seja lucro, seja dividend yield, muito abaixo da média. Eu acho que o Brasil mas é um então, lugar para se exemplo, investir. Então,
0: por exemplo, posso inferir que de hoje até o final do ano, quem tiver nos ouvindo, que tiver comprado, por exemplo, em BOVA11, uhum. segura.
2: Eu seguraria. Agora, fazer timing para comprar agora, para vender no final do ano, não, não, eu acho que é jogar uma moeda para cima. Você acha que no final mas... do ano vai
0: estar tá, tá maior do que está agora? É,
2: eu acho que no final do ano de 2030 vai estar tá bem maior do que está agora.
0: E o Small 11 também? Também, também? também. Eu
2: diria que as Small Caps brasileiras apanharam mais do que, do que as grandes empresas brasileiras. Comparo.
0: E hoje o IVVB11
2: ou o SP500? Cara, eu nos Estados Unidos, eu prefiro, por incrível que pareça, fazer stock picking. Uhum. Eu acho que as empresas de tecnologia estão muito baratas ainda. Eu dou nomes aqui, né? Amazon, Apple, Apple menos. Mas Google e Facebook, Amazon, Google e Facebook são empresas que eu gosto bastante. Eu compraria essas. Hoje? Hoje. E Booking também, gosto muito dessas empresas. Legal. São empresas que aliam crescimento, rentabilidade, algumas opcionalidades que as pessoas sequer imaginam. Então, sei lá... É, e-commerce nas plataformas do Instagram e do Facebook, a monetização do WhatsApp, tem muita opcionalidade na mesa para falar do Facebook, mas poderia falar da Amazon e, e várias outras empresas aí de tecnologia. Eu gosto dessas empresas, são empresas... e Não gosto de hoje, gosto de faz muito tempo. Acho que são empresas que aliam rentabilidade, atração de talentos fenomenal. Eu acho que essa queda do, do, das, das startups, ou melhor, das empresas de tecnologia é muito benéfica para as empresas grandes de tecnologia. Né? Porque antes era muito tentador, você pega um time lá do Google, junta com os caras do Facebook, vamos criar uma startup e toma aqui 100 milhões de dólares para começar o seu business. Dane-se o que você tiver aí, o que importa, manda um PowerPoint aí vamos começar. Uhum. Né? É, isso eu acho que vai acabar, está acabando, se é que já não acabou. O jogo está mais né? pesado. É E isso é muito bom para o Facebook, para o Google e para todas as empresas de grande tecnologia, porque eu acho que elas estavam sendo muito atacadas no seu, no seu time de, de, de pessoas né, que estão ali operando. E esses talentos, eles tendem a ser menos assediados por essas startups e eu acho que isso aí... É, vai botar mais talento para dentro, mais talento para dentro, acho que tende a aumentar as vantagens competitivas de cada uma dessas empresas. Então, eu acho que essa vamos dizer assim, essa tranquilidade ou mais racionalidade nesse ambiente de startups tende a ser muito benéfico para essas grandes empresas. Talvez seja até um pouco ruim na parte de receita, né? principalmente para Facebook e Google, uma vez que... É, boa parte desse dinheiro de venture capital se estima entre 40% e 50% vai para aquisição de clientes e vai para esses caras através de anúncios. Mas em termos de retenção de talento, no longo prazo, eu acho que é muito benéfico para essas empresas. Gosto muito dessas empresas. Agora, as outras empresas americanas, eu acho que estão na média com preços assim, bem precificados. Não acho que quem comprar vai fazer um mau negócio. Não acho que vai fazer um bom negócio. Vai fazer um negócio, sei lá, nota 6.
0: Ô, Valtinho, você com o track record de ter cravado essa essa desabada do dólar, a 4,70, a gente que vai para Disney já começa a comprar ou vai cair mais? Apesar, da,
1: apesar daqui da, 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 do alerta do Tiago e, e, e Câmara é uma coisa difícil de prever, estão dizendo assim, sete espáridos, o que, que quer dizer isso? Não aconteceu um novo meteoro, não tendo uma outra grande variante da Covid que vai fazer o mundo inteiro é, entrar em lockdown de novo, que eu não acredito, por sinal, eu acho que o Real ainda vai se apreciar bastante. Por quê? Mas é, bastante por... é quanto? 4,50? Eu, eu 4,30? Que... Você, acha eu que você vê dar... o dólar eu um Então Eu vou dar um chute só para dar um chute, mas eu, eu não acho que é muito relevante, a direção é mais importante. Mas eu acho que a gente vai ver o Real bater entre 4 e 4,20 até o final do ah, tá. ano. Por quê? E aí por um motivo técnico. É, o que nunca aconteceu antes, pode acontecer? Pode. É provável? Não. Isso nunca aconteceu antes, a menos que algo tenha mudado na estrutura, no acaboço, você vai ver uma repetição de padrões anteriores. Nunca antes houve uma onda de commodities forte, e que melhora demais os termos de troca do Brasil uhum. E que o Real não se apreciou com essa onda de commodities uhum. O que, que aconteceu? O negócio vinha sempre assim Aí teve aquela onda de commodities brutal dos anos, do início do século uhum. XXI Que o Lula surfou muito bem e que o Real se valorizou Chegou até 1,5 por dólar quando Dilma sumiu Dilma além de fazer um governo desastroso deu muito azar, é azar Que aí acabou, acabou a onda de commodities e agora voltou outra essa onda de commodities ainda não, ainda não é tão intensa quanto a outra, mas ela é muito mais homogênea. Não é só commodities metálicas. São todas as commodities uhum. passando por energia, grãos. passando por grãos, passando por carne. Antes você tinha, sobe o preço da soja, aí aperta da carne. Uhum. Agora todas as margens Celulose estão lá em cima. A uhum. onda é SG de sustentabilidade que eu não sou contra, mas ela reduz a oferta. Então você hoje buscar expandir área uh, de pecuária ou mineração em outras partes do mundo ficou mais complicado e você ainda teve essa guerra que vai ter efeitos geopolíticos mesmo que tenha um cessar fogo agora, duradouros, e vai manter essa pressão. Então o que acontece? O dólar, o real, vinha andando com commodities para cima ou para baixo e de repente se abriu a boca de jacaré, a commodities foi lá para cima e real lá para baixo. O que, que eu olhei? Eu olhei isso, uhum. falei, não faz sentido É só melhorar o marketing né? Só que aí o Roberto Campos veio e trouxe o juro de 2 para 11,75 Puxa vida, eu antes era um exportador, vou dar um exemplo, não vou nem falar do gringo Eu era um exportador brasileiro, eu exportava, recebia meu dinheiro lá fora E falava assim, pô, um monte de gente aí dizendo que o Brasil vai dar errado Eu vou manter meus dólares aqui fora, não vou trazer não Porque lá é 2% o juro, aqui é 1% é, faz pouca diferença. Agora o cara perde 10 ao ano. Uhum. E mais, já teve esses quase 20% de apreciação. Então, assim, tudo mostra que a gente vai continuar a ter uma taxa de juros aqui muito mais alta que no resto do mundo. Por sinal, os Estados Unidos me preocupam demais, uhum. porque a gente entende muito mais de inflação do que eles. Uhum. Eles são melhores do que a gente em tudo, em previsão de inflação não. A gente viveu num país hiperinflacionário. Então a gente saiu na frente, eles estão vendo lá a inflação lamber, e o Fed está sendo muito moroso em fazer alguma coisa. Na hora que fizer, eu acho que vai dar um desacerto lá. E é capaz de você ver um ambiente lá, inclusive, de inflação, que aí é uma coisa muito ruim para o dólar. Uhum. Então, assim, eu acho que o real continua se valorizando. Perdemos concorrentes emergentes. Uhum. Hoje, lá, o Extremo Oriente ficou... Não só a Rússia e a Ucrânia, mesmo o ambiente na China a mudança de regra para investimento em educação, uma série de outras medidas mais autoritárias foram tomadas, ficou mais hostil, e o Brasil se destaca por estar num polo aqui na América Latina mais importante. Uhum. A gente está na parte do mundo que ninguém muito liga, ninguém muito olha, mais alinhados com o eixo de influência americano, eu acho que para a gente isso é muito bom. Então eu vejo o Real se valorizando, boa vez que eu concordo, inteiramente com o Tiago, mas jamais investiria no Bovespa uhum. porque ele citou algumas empresas que vão render muito mais do que o Bovespa e nós acreditamos nisso, portanto, investam nos nosso fundos uhum. que eu acho que vão andar muito melhor e, e, e juros, eu acho que a gente aqui tem um negócio muito bacana que reforça essa visão do Bovespa o Banco Central Brasileiro se errou ao ir para dois que é um juro muito baixo para um país que é ineficiente, tende a ter mais inflação que o mundo civilizado, ao mesmo tempo a gente fez uma mudança de aumento de juros que ninguém fez. Uhum. Então a gente está se aproximando do fim do ciclo, pode ir para 13? Pode, mas já estamos no finalzinho, uhum. enquanto o mundo ainda vai começar. Então o que, que isso quer dizer? Quando você faz um aumento de juros, demora mais ou menos uns 18 meses para esse aumento ter um efeito é, full, um efeito 100%, é, é, demora um lag de tempo grande para o pro aumento de juros é, fazer com que a economia absorva isso e cause o impacto que você quer para fazer os preços é, é, pararem de aumentar, que é a inflação. Então a gente ainda vai estar tá sentindo esses aumentos no final de 2023. Então o que, que deve acontecer no começo de 2023? A gente vai ter previsões de inflação para o ano que vem mesmo os mais pessimistas não veem muito acima de 5%. Vamos dizer que esteja entre 4 e 5%. Você é conservador, 5, com juros de 13, você vai ter um juro real de 8. Você não vai começar, existe. Vai não a existe. Juros. Se a gente for conservador e achar assim, não vai ter um governo espetacular, reformista, com uma baita plataforma de, vamos sei lá, vender Petrobras, continuar cortando gasto público, continuar fazendo reforma tributária, administrativa, aí a gente iria para um outro patamar. Se a gente tiver mais do mesmo, que é o que parece que provavelmente será, oito é demais. Então o que é um juro adequado para o Brasil? Um juro real 5? Então é capaz de você ver aí um, 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 um juro tendo que voltar de 13 para 9, ou 10, ou 8,5, quer dizer... O mundo entrando num ciclo ascendente de juros e o Brasil num ciclo descendente. Uhum. Ciclo descendente de juros é um belo indicador antecedente de alta de ativos de risco, de ações. Uhum. Até porque, Thiago vai dar uma aula aqui, o fluxo de caixa, de caixa descontada das empresas de longo prazo num juro mais baixo, de repente aparece valor do nada. Então acho que a gente está num momento muito legal. De uma maneira muito bizarra, que ninguém esperava seis meses atrás... O Brasil virou um safe haven. No meio de um mundo todo cacado, a gente virou um lugar legal. Que, que tá mundo vendo. é esse? Que Desorganizado,
2: o Brasil... mas confiáveis.
1: Foi o que ele falou. Todo mundo piorou. Né? A gente não precisou melhorar muito. Embora, <risos> acho que, olha, voltando ao assunto, um Banco Central subindo juros dessa maneira no ouro eleitoral é um sinal de um país civilizado. Nós não somos, mas é um sinal. Nós temos coisas boas. Mas né? que mundo é esse que o Brasil é o porto
2: seguro em que. Que mundo é esse? Mas aí entra um outro fator. O mundo que os outros capotam. É isso. O mundo
1: né? onde a Turquia troca três presidentes do Banco Central. Sim. O mundo onde o presidente do México anuncia antes do Banco Central o que vai ser feito com juros. Sim. O mundo o que mundo... a
0: China fez bobagem, que a Rússia está em guerra, que a África do Sul está quebrada, que a Índia está ali. É isso, né?
1: Então a gente. O mundo onde a Argentina é, tabela preços e, e bota. Enormes impostos em exportação para segurar os bens internamente e diminuir preço. Quer dizer, a gente já fez essas brincadeiras. É, calote de 87, é, é, banda diagonal endógena, uhum. vamos ou não fazer controle de capitais a nova matriz econômica da Dilma, a gente já fez um Sim. monte de caca. O que a gente não percebe muito com a nossa autoestima muito baixa é o quanto a discussão Sim. econômica no Brasil evoluiu. Mesmo Lula hoje não prega uma cartilha completamente diferente do, 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 do Bolsonaro Guedes. Uhum. É diferente. Lula vai ser um pouco mais Estado, Bolsonaro um Estado um pouco menor, mas ninguém vai aqui fazer, olha, vamos tirar as terras dos grandes produtores... E dá para os pequenos que matou 100 milhões de pessoas na China, 60 anos. Tiago, mas para
0: contrapor esse otimismo efusiante do Walter, o cara que está nos ouvindo agora, ele presta atenção em que? O que que, que que tira seu sono, se alguma coisa tira seu sono disso? Que a gente, bem ou mal, a gente tem uma guerra acontecendo, acho uhum. que a pandemia, enfim, ficou para trás por bem ou por a mal. A gente não,
2: os, os outros, né? Sim. nosso não.
0: Não, tem uma guerra no mundo. Uhum. A gente tem o um mundo todo lutando com inflação. Lá longe. É, lá longe. É, Não, o mundo todo lutando com inflação, juros subindo, que é ruim para ativos de Sim. risco no mundo todo. Aqui no Brasil tem uma eleição em uhum. algum momento. O que, que Tem alguma coisa que você fala, cara, estou tô, tô, tô com isso aqui para ficar de olho, é, isso aqui é o que me preocupa? Uh, uma coisa que, não vou dizer que me
2: preocupa, mas que a gente tem que entender muito bem, é da onde estão tá vindo as margens das empresas americanas. o A relação preço-lucro delas está acima da média histórica e o as margens de lucro tão no all-time high e só aumentam. E da onde está vindo isso? É, a resposta para mim é muito clara. Tem muito oligopólio nesse mundo, principalmente nesse mundo de tecnologia. Uhum. Né? Essas empresas se tornaram muito relevantes e ao contrário que as empresas relevantes do passado que tinham uma competição, uma GM, era importante, mas pô, você tinha um 200 montadoras, né? sei lá, 100 montadoras no mundo, várias foram quebrando e foi consolidando aos poucos. As empresas de internet, elas são quase que oligopolistas ou monopolistas em vários aspectos. Eu uso o Google, não tem muita muita concorrência. Né? É, a, mesma coisa, a mesma coisa que, que a Amazon. Esse tipo de, de coisa é, é, é muito bom para o acionista, mas a consolidação do jeito que está sendo feito me preocupa se é sustentável do ponto de vista de que se tiver uma pressão regulatória, pode, pode bater nos lucros e as ações americanas caírem bastante. Além disso, mesmo que não tenha uma pressão regulatória, eu acho que a concentração de renda no mundo ela ocorreu e pressões sociais podem acontecer. Num ambiente em que a gente tem as commodities crescendo muito, eu acho que você tem quase todas as regiões do mundo gastando mais com alimentação uhum. e outras coisas que vão com moda, como transporte, etc. Qualidade de vida é peru. É. E daí o povo vai pra rua. Você não sabe o que acontece, entendeu? A pode... Primavera Árabe pode... pode ir pra um caminho de Primavera Árabe, pode ir pra um caminho... Já tá, já tá começando a pipocar. No outro dia no Peru. No Peru já tá acontecendo. Então, no Chile. Esse tipo de coisa... No Brasil, eu acho que nós somos desorganizados, então cada um, é um cada um por si. Eu acho que o número de, de assaltos em São Paulo. Eu não tenho estatística, mas não, me mas parece que tem. Explodiu, Que né? tem aumentado que é uma forma de, do cara, de cada um. É um cada um por si,
1: né? Mas outra dificuldade de marketing nossa. O governo usou 9% do PIB para ajudar a economia e a população. O nosso déficit público só subiu 4% nesse período. Quer dizer, ele cortou de outras coisas não essenciais. E aí ao anunciar um novo auxílio emergencial e, gente, só que não é defesa de um partido ou de outro, é mostrando o que está acontecendo no país. Ao perceber que o poder de compra da população, da cesta, salário mínimo para a cesta básica, caiu 35, 40% em três anos, Deu mais um auxílio emergencial aqui para ajudar a, a, as pessoas a, a se virarem. E o Bolsa Família, que foi, né, começou no governo Fernando Henrique, foi aperfeiçoado. É no governo Lula, foi mantido, né? Uhum. e é um instrumento muito eficiente que tem evitado no Brasil essas tensões sociais tão grandes que a gente vê nos
2: vizinhos. Uhum. Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, que essa questão social, não, não só no Brasil, é, eu acho que até no resto do mundo o pessoal é um pouco mais aguerrido que nós. né? Estados então... Unidos
1: tem sido um quebra-quebra faz tempo.
2: Né? É. Então, eu acho que isso é uma preocupação que, que temos que ter, além dessas daí, óbvias, que estão na capa do jornal todo dia, como guerra, short etc. Short na bolsa americana, então. É. Mas eu sou um otimista de longo prazo. né? O, o, os otimistas, eles, eles, geralmente, eles são mais desinformados, mas acertam mais na bolsa. E dormem <risos> melhor. E dormem melhor.
0: Bom, muito obrigado. Para terminar, perguntinha assim ou não, vai ter pior da sua
2: Cara, nunca foi uma uma vamos dizer assim um sonho tem, eu sei que tem vários é, empreendedores que têm esse sonho a gente, já, a gente já foi lá na bolsa umas duas três vezes apertar botões uhum. dos nossos fundos né é, então a primeira vez é legal a segunda a terceira já não, já não dá o mesmo o mesmo gosto que deu na primeira vez então eu jamais faria um IPO por fazer assim é o sonho eu sei que tem várias pessoas que têm é, não é um sonho nosso mas é uma possibilidade, se tiver. Se for bom, principalmente para os nossos clientes e para a nossa equipe, né? É, é algo que pode acontecer. Mas acho que vai demorar um tempinho ainda para acontecer.
0: Muito bem, Walter. Foi esse mais um podcast? E
2: você vai abrir Capital? Vamos juntar e fazer, abrir, abrir juntos ali. Bora, pô.
0: Eu, eu tenho uma opinião um pouco diferente da
1: tua. Eu acho que se o IPO for uma maneira de você conseguir trazer longevidade para o teu negócio e perenizar. E deixar ele como um legado Que depois vai passar por outras uhum. mãos Eu sou daqui a 30, 40 é. anos Você olha para trás, aquele negócio que você criou Tá grande, gerando emprego Melhorando a sociedade Se ele foi decorrência de um sucesso uhum. muito bacana É uma coisa genial é. E da maneira que você tem empreendido Criado novas frentes Aberto novas ideias E sendo muito bem sucedido em todas elas Eu acho que fatalmente você vai chegar lá
2: é, eu tenho 36 anos, então talvez eu... Acho que mais pra frente, talvez a gente comece a pensar em sucessão, por enquanto, <risos> enquanto eu tiver saúde e e estiver gostando do que eu faço, eu não, não me vejo noutra posição, a não ser liderando a empresa. Capital Aberto não, eu acho que é eu uma... quase 50% a mais, eu tenho
0: é, mas 50%, 50 a mais. Capital Aberto você vou... vai estar trabalhando mais ainda, viu, cara? Não vai ter essa moleza, não. Capital não, Aberto mas... tem pressão Aí ali. Aí pressão é grande. É, não, mas a gente já é
2: bastante pressionado. Os nossos clientes são os que mais pressionam no mercado, não tenho dúvida disso. Foi bom, hein, Walter? Ótimo podcast, papo bom? A gente
1: sabia, né? É, uhum. não tinha como dar errado. Foi um papo sensacional. Então, beleza. Prazer ter você aqui, muito Beleza, obrigado. e somos Tchau.
2: amigos da família Marcial de, dessa é. geração e da seguinte, né? É isso aí. Meu filho é um futuro é. empreendedor aí. Que legal. E seu fã. Pô. Oh, bacana. Amigo um... do, do pessoal lá da Suno também. É. Manda um abraço para o Renoir, nosso amigo Renoir, virtual. abraço, Renoir.
0: E um ami, e leva um abraço para o professor Baroni. Eu amo o professor Baroni. Oh, Baroni, forte Barone abraço. Baroni é o cara que mais entende fundo imobiliário do mundo.
2: Oh, do mundo, olha do só. Aí. É isso. Legal. Pessoal,
0: foi esse mais um podcast. Manda para os amiguinhos. Houve o passado que foi com quem? Com Benchimol o passado? Pô, Benchimol. Estamos num nível altíssimo. Mantendo a bola ano, lá em cima. Então é isso. Foi um prazer. Tiagão, obrigado. Obrigado, prazer pra conhecê-lo. Valeu, até a próxima.